0: Und ich dachte, so, pass auf, Hanna, jetzt musst du diese eine Frage einmal stellen. Und ich habe gesagt, Freund, pass auf, ich möchte ein Kind. Ich gebe dir jetzt drei Optionen und du sagst, welche für dich am besten ist. Ich habe gesagt, entweder am liebsten möchte ich ein Kind von dir. Ich würde aber auch deinen Kumpel nehmen, der selber auch ein Kind will, dass wir Co-Eltern werden. Oder ich lasse mir Samen von einem anderen Mann injizieren.
1: Oh Gib bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, schimmert in Base. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia schmidt habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an... Hanna Schiller, die sich selbst Solomama nennt, weil sie genau das ist. Eine Frau, die sich entschlossen hat, allein Mutter zu werden. Mit einer Samenspende und ohne festen Partner. Denn der hatte beim Thema Kinder immer gekniffen. Guten Morgen, Hanna. Guten Morgen, Julia. Du hast ein Kind. Genau. Und dieses Kind... Hast du aber nicht bekommen, wie man das normalerweise sich vorstellen würde? Mann kennengelernt, sich verliebt, Eltern geworden, Kind bekommen, sondern anders. Ja, ich habe meinen Sohn über eine
0: Samenspende bekommen. Über eine offene Samenspende aus Dänemark. Das haben wahrscheinlich schon einige mal gehört, dass das möglich ist. Und das war eine Entscheidung, die, die über lange, lange Zeit, über mehrere Jahre gereift ist in mir. Oder ja, ich habe mich einfach dazu entschlossen, weil ich in einer Beziehung war, auch fünf Jahre oder sowas waren wir zusammen und der Mann dann am Ende gesagt hat, ja, ach nö, eigentlich will ich doch keine Kinder haben. Und dann habe ich mich für diesen Weg entschieden.
1: Offene Samenspende ist das Gegenteil von geschlossene oder was ist das? Was bedeutet das? Genau, eine offene Samenspende
0: ist, dass der Samenspender akzeptiert, wenn er mit 18 Jahren, wenn das Kind 18 Jahre alt ist, kontaktiert wird. Das ist eigentlich das Gegenteil von einer anonymen Samenspende. Das heißt, wenn jemand anonymen spendet, dann möchte er nicht, dass sein biologisches Kind ihn später kontaktieren kann. Und mein Sohn kann aber mit 18 Jahren die Kontaktdaten von dem Spender erfahren und dann auch mit dem in Kontakt treten. Warum war dir das wichtig oder war es dir wichtig? War es ein Zufall, dass du den Weg gewählt hast? Ja, das ist ganz lustig. Am Anfang war es so, ich hatte zwei Versuche, muss ich dazu sagen. Zwei sogenannte Inseminationen habe ich machen lassen. Und die erste war in Dänemark. Mhm. Und dort habe ich einen anonymen Spender ausgewählt. Das hatte total praktisch einfach finanzielle Gründe. Was ich aber am Ende finde ich es total bescheuert, dass ich das gemacht habe. Und es war auch deswegen ganz gut, dass es nicht geklappt hat. Weil ich möchte meinem Sohn schon die Möglichkeit geben, dass er einfach seine Wurzeln kennenlernen kann. Das heißt, in Dänemark ist das auch noch möglich, dass man mit einer anonymen Samenspende als Singlefrau ein Kind bekommen kann. Ich war dann aber bei meiner zweiten Insemination in Deutschland, in Berlin, um genauer zu sein. Dort geht das nicht. Und das finde ich auch ganz gut. Und das war auch genau der richtige Weg. Und ich freue mich auch wahnsinnig, dass mein Sohn seinen Vater, seinen biologischen Vater, ich nenne ihn auch immer seinen Vater in Gesprächen, dass er ihn dann mit 18 Jahren kennenlernen kann.
1: Du hast offenbar aus Dänemark eine Spende gehabt und hier die künstliche Befruchtung sozusagen gemacht. genau.
0: Genau so ist das. Wie ist der Samen hierher gekommen?
1: Ähm, ja, was weiß
0: ich, wie die, den? ich hoffe nicht per DHL, das hätte sonst <lacht> zu lange gedauert. Nein, aber es ist so, dass ich bin in einer Klinik gewesen, die zwei Optionen hat. Entweder geht man zu einer deutschen Samenbank oder zu einer bestimmten dänischen Samenbank. Mhm. Und ich habe mich für die dänische Samenbank entschieden, weil ich sie einfach ansprechender fand dann habe ich den den Samen bestellt, also ich habe den Spender ausgewählt, das ist ein etwas längerer Prozess gewesen, habe den Samen bestellt und die haben den dort an die Klinik geschickt. Man darf den zum Beispiel nicht einfach zu mir nach Hause schicken oder sowas, da hätte ich auch mhm. gar nichts mit anfangen können, im Kühlschrank lagern oder sowas, das geht nicht mal eben einfach so und ja. Dann war der einfach in der Klinik
1: und dort ist dann er seines Weges gegangen. Ja, genau, wie sich das gehört. Genau. Vielleicht, bevor wir jetzt zu technisch werden, noch einmal zurück zu dem, wie kam es eigentlich dazu? Hm. Als dein damaliger Freund sagte, ach nee, weißt du, doch nicht. Wie alt warst du da? Also man muss sagen, das war ein etwas längerer Prozess. Also wir waren ungefähr
0: zwei Jahre zusammen, würde ich mal sagen, dass ich so langsam das Thema mal angeschnitten habe. Ja, Ich würde ja doch irgendwie ganz gerne mal ein Kind haben. Ungefähr so schwammig habe ich das damals auch ausgedrückt. Ne? Und er sagte dann, ja, mal gucken, mal
1: sehen. Warum hast du das schwammig ausgedrückt? Hast du schon Schiss gehabt, das stößt nicht auf offene Ohren?
0: Ja, ich glaube, das war tatsächlich so, dass ich, dass ich irgendwie geahnt habe, irgendwie... Ist, ist er, glaube ich, nicht bereit dazu und irgendwie fühle ich mich da auch selber unwohl bei diesem Gespräch. Es war dann aber so, ich habe dieses Thema angesprochen und habe dann gedacht, na gut, nach zwei Jahren, okay, dann dann muss, man, muss das ja auch noch nicht sein. Wir bleiben ja wohl noch länger zusammen, dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Ich habe aber gemerkt, nach dieser Zeit, nachdem ich das das erste Mal so angesprochen hatte, so schwammig, dass ich super unzufrieden wurde. Und ich konnte das für mich überhaupt nicht einordnen, woran das liegt. Klingt jetzt total bescheuert, weil eigentlich würde man denken, ja, ist ja logisch. Äh, ist, du willst ein Kind offensichtlich, dein Partner will keins. Aber für mich konnte ich den Zusammenhang noch gar nicht so richtig begreifen. Das hat dann dazu geführt, ich wurde super motzig einfach ihm gegenüber erstmal, äh, Fand alles scheiße, was der gemacht so hat. So
1: Stellvertreterkriege
0: so ein ja, bisschen. Ja. Genau, richtig. Ja, schöner Begriff dafür. Das hat sich aber nicht nur auf ihn äh, verlagert, äh, sondern ich habe das dann in mein privates Umfeld auch noch mitgenommen. Es ne? war alles irgendwie blöd. Ach, die doofen schwangeren Frauen. Und da habe ich dann das erste Mal gemerkt, okay, das scheint ja irgendwas bei mir zu sein, was ich nicht verarbeitet habe, was irgendwo noch bei mir gärt. Als ich gesehen habe, Familie da schieben Familien Kinderwagen durch die Gegend. Es gibt schwangere Frauen. Ich arbeite zum Beispiel im Prenzlauer Berg. Das hat man praktisch ständig vor Augen. Und da habe ich dann gemerkt, ich werde bitter. Ich werde bitter und ich gefalle mir auch überhaupt nicht mehr. Also das war wirklich nicht schön. Und dann, das war aber dann auch noch erst so, dann waren wir vielleicht drei Jahre zusammen. Also ich muss sagen, wir waren die ganze Zeit. Den Prozess noch zusammen. Da hat er auch durchgehalten, meine Launen ertragen. Und dann, dann habe ich mir irgendwann mal so eine Auszeit genommen. Dann bin ich ein paar Wochen alleine nach Frankreich gefahren mit dem Auto und habe dann irgendwie gemerkt, okay, ich merke irgendwas, ich, ich muss erstmal zu mir finden, ich muss erstmal für mich klar werden? Was möchte ich eigentlich? Ne? Also nicht nur, ob ich ein Kind will oder nicht, sondern auch möchte ich die Beziehung weiterführen? Möchte ich den Job weiter behalten? Einfach,
1: das war so ganz global plötzlich. Hast du dich auch gefragt, wofür steht das Kind eigentlich? Wofür steht dieser Wunsch? Oder war, war das irgendwie klar?
0: Ja, also für
1: mich war irgendwie von Anfang
0: an, äh, als als seit ich Teenager bin äh, oder wahrscheinlich schon noch früher, als ich mit Puppen gespielt habe, war irgendwie klar, ich werde eine Mama. Deswegen habe ich mich da eigentlich gar nicht gefragt, wofür der Wunsch steht, Mama zu werden.
1: Eine Mama ist eine Mama ist eine Mama.
0: Ja, ja, genau, so kann man das sagen. Und dann hat so ein Prozess angefangen, der dann immer immer schneller wurde. Also dann waren wir drei Jahre zusammen, dann waren wir irgendwann vier Jahre zusammen, da war ich dann 34. Da waren wir irgendwann in Spanien im Urlaub. Ich hatte plötzlich irgendwie auch eine Kraft in mir gespürt und ich dachte, so pass auf, Hanna, jetzt musst du diese eine Frage einmal stellen. Und ich habe gesagt, Freund, pass auf, ich möchte ein Kind, ich gebe dir jetzt drei Optionen und du sagst, welche für dich am besten ist. Ich habe gesagt, entweder am liebsten möchte ich ein Kind von dir, ich würde aber auch deinen Kumpel nehmen, der selber auch ein Kind will, dass wir Co-Eltern werden oder ich lasse mir Samen von einem anderen Mann injizieren, spritzen. Und das hört sich jetzt erstmal ein bisschen merkwürdig an, das so auszusprechen oder das überhaupt so was zu sagen, dem eigenen Partner so, so eine Option zu geben oder überhaupt äh, das Thema so, ja, dass er praktisch die Entscheidung dafür trifft. Aber ich glaube, darum ging es mir gar nicht. Mir ging es eher darum... Deinen Wunsch klar zu formulieren, ne? Genau, dass ich den formuliere und dass ich vor allen Dingen erstmal merke, wie fühlt sich das dann überhaupt an für mich? Wie fühlt sich das an, wenn ich diese ganzen drei Optionen ausspreche, über die ich mir im Vorfeld gar nicht wirklich diese Gedanken gemacht hatte. Zum Beispiel Co-Parenting.
1: Co-Parenting, einmal nur ganz kurz für den Rekord. Man kriegt zusammen ein Kind, ist aber kein Paar und versteht sich nur als Eltern, in Anführungsstrichen nur. Ja, ja
0: genau. Man hat nicht diese, diese Liebesbeziehung, die hat man eben nicht, sondern irgendwie auf die Rolle der Mama und des Papas äh, fokussiert. Das hatte ich relativ schnell für mich zu den Akten gelegt, auch weil der Prozess der Auswahl ja auch, Ziemlich lang für mich gewesen wäre. Und dann hatte ich aber das erste Mal diese Samenspender ausgesprochen und habe gemerkt, okay, das ist was, worüber ich mir noch gar keine Gedanken gemacht habe, dass, da könnte ich mich mal drüber informieren. Und als mein Partner, mein damaliger Partner, dann gesagt hat, er möchte definitiv kein Kind, weil ich habe ihm dann nochmal gefragt, möchtest du es denn wirklich nicht? Und dann meinte er, nein. Er möchte es nicht. Und diese Klarheit, die ich da zum ersten Mal wirklich mit 34, also nach vier Jahren Beziehung, wirklich so formuliert habe, die hat ihm, glaube ich, auch geholfen, dass er auch sagen kann, nein, ich möchte hier jetzt den Abschluss finden. Wir müssen jetzt irgendwie uns was überlegen, getrennte Wege gehen oder wie auch immer.
1: Ich schweige so, weil die ganze Zeit tausend Sachen in mir ähm, <lacht> passieren. Erstens, ich habe einem Freund erzählt, dass ich dieses Interview mit der Führer und der sagte dann, was ist denn das für eine Nummer? Und da merkte ich, wie so ein Frauending in mir ansprang und ich dachte, das ist eine Männerhaltung. Dieses genau, was du am Anfang sagst, also klingt jetzt total bitter, soll es überhaupt nicht sein, um Gottes Willen. Diese Position, in der man sich befindet als Frau, wenn deine, deswegen habe ich das so explizit und sehr unhöflich im Grunde am Anfang gefragt, wie alt warst du da? Mhm. Diese biologische Uhr, die einfach tickt und da führt auch kein Weg dran vorbei. Wir können heute später Eltern werden, aber wir sind dann sofort risikoschwanger. Ja, oh ja. Und so weiter. Also ne? Alles, was da so dran hängt und man geht in Beziehung rein und hat irgendwie diesen Wunsch, wenn man ihn denn hat, das haben ja auch nicht alle Frauen, aber wenn man Ihn dann hat. Und man hat die ganze Zeit das Gefühl, man darf das eigentlich nicht ansprechen, weil das schon so Klappaltarmäßig ist. Ja, ja, genau. Und ähm, so nach dem Motto, so, äh, wir haben uns gerade kennengelernt, übrigens, ich möchte heiraten und Kinder haben. Das ist sofort so Pistole auf die Brust. Also vermeidet man das Wort, während aber im Kopf die Uhr tickt. Ja. Und im Körper die Uhr tickt. Und man ist letztendlich in so einer gewissen ohnmächtigen Position, denn ohne den Samen geht es nicht. Genau. Und aus dieser Ohnmacht, in Anführungsstrichen, wenn das denn so ist, gibt ja auch Paare, wo das einfach klar ist, ja, wir wollen fertig ab, ne? Mhm. Ähm, aber wenn das nicht klar ist, dann hast du dich aus dieser Ohnmacht rausentwickelt, würdest du das unterschreiben, so eine Formulierung?
0: Absolut. Das Gefühl, dass ich mich nicht passiv irgendwas ergeben musste, weil äh, der andere das irgendwie, ja, weil das einfach nicht gepasst hat zwischen uns, sondern dass ich aktiv meine Entscheidung in eine Bahn gelenkt habe, hinter der ich absolut auch stehe.
1: Ist dir jemals so ein Gedanke gekommen wie, so ist es aber eigentlich nicht gemeint? Ich will jetzt mal gar nicht Gott sagen oder Kirche, aber du weißt, was ich meine. Ne? Eigentlich ist das doch so gedacht, dass man Vater, Mutter, Kind und ich habe jetzt da irgendwie so selber die Regie übernommen. Hast du da mal Zweifel in diese Richtung gehabt? Hatte ich seltsamerweise nie, obwohl ich aus einer
0: ganz harmonischen Familie komme. Das ist doch alles im Lot. Meine Eltern sind auch noch zusammen. Und ich habe zwei Geschwister und das ist auch alles wunderbar. Diese Zweifel, ob das der richtige Weg ist oder ob ich vielleicht einen Eingriff in eine Natursache gebe, die eigentlich anders hätte laufen sollen oder anders sein sollte, habe ich tatsächlich nicht gehabt, nein.
1: Ich finde halt sehr spannend, auch gerade die Frage, ich befasst mich ja sehr viel in diesen Interviews mit allen möglichen Lebensformen, steht ja immer so ein bisschen in Raum so ein Satz wie die klassische Familie löst sich auf. Wo ich irgendwie denke, das stimmt irgendwie nur bedingt. Die Leute haben immer noch einen unheimlichen Wunsch nach Familie. Er ist nur anderen Rahmenbedingungen unterworfen. Ne? Es, ist, es ist nicht mehr so, für den ersten Sex muss ich heiraten. Und jetzt ist es noch nicht mal mehr so, dass ich, um ein Kind zu haben, überhaupt einen Partner brauche. Deswegen ist aber der Wunsch nach Familie natürlich trotzdem da. Ich kann ihn nur anders Managen. Absolut. Genau dieses Managen, dieses Wort, das war eigentlich das, was ich meinte. Keine moralische Frage, sondern das Gefühl, ich manage etwas, was eigentlich natürlich kommen soll, sagen alle. Aber das hast du eben nicht gehabt, sagst du. ne? Das habe ich nicht gehabt.
0: Ich hatte allerdings natürlich auch diesen Wunsch nach einer Familie. Also der war schon immer präsent und ich bin auch irgendwie ganz naiv, möchte ich jetzt heute mal sagen, davon ausgegangen, dass sich das alles automatisch ergibt. Ne? Ich meine, wir haben uns, also mein damaliger Partner und ich, wir haben uns Anfang 30 kennengelernt. Ich war Anfang 30, er war eher Anfang 40 und da bin ich irgendwie auch naiv reingestolpert und dachte, na gut, der wird ja wohl wissen, dass ich irgendwann ein Kind haben will. Ne? Und äh, der wird ja keine Beziehung mit mir eingehen, wenn er das nicht auch wollen würde. Aber da bin ich eben
1: so ein bisschen auf die falsche Fährte geraten. Ihr habt euch dann getrennt. Als du das gesagt hast, oder? Nee, noch nicht. Oh, jetzt, jetzt wird die Sache spannend. <lacht> nee, das war sogar noch
0: später. Ich habe ihm ja, wie gesagt, dann gesagt, gut, dann probiere ich das mal mit einer äh, künstlichen Befruchtung. Das stand dann so im Raum, als wir dann... Als ich dann zu Hause war, habe ich sofort die Recherche angeschmissen, mich darüber informiert, wie das denn eigentlich möglich ist für Singlefrauen ein Kind zu bekommen. Und dann habe ich das relativ schnell auch umgesetzt. Da war ich 35. Das war Anfang 2016, muss das gewesen sein. Da war ich also 35 und dann ist der erste Versuch aber nichts geworden.
1: Aber ihr wart dann noch ein Paar. Da waren wir noch ein Paar, genau. Das heißt, dein Lebenspartner war sehr wohl bereit, dich als Frau weiter sozusagen an seiner Seite zu haben. Was hat er sich vorgestellt, dass er nicht wickeln muss oder? nicht, nee, ich war <lacht> ganz praktisch, ne? <lacht> ja, auf jeden Fall. Also er meinte,
0: er möchte mir nicht im Weg stehen, aber er möchte mich trotzdem als Partner behalten. Das ist ja erstmal, denkt man, ja gut, ist ja eigentlich was was Gutes. Aber du hast schon recht, er hat natürlich überhaupt keinerlei Verantwortung. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen sein Hintergrundgedanke, äh, dass er dachte... Naja gut, ich ich muss ja dann eigentlich nichts machen.
1: Parenting light sozusagen. Genau, das Kind kann sie
0: dann vielleicht bei den Großeltern geben, dann treffen wir uns mal. Oder ich glaube, der hat sich da gar nicht so einen Kopf drum gemacht. Und deswegen war der auch entsprechend überrascht, als ich gesagt habe, ach so übrigens, ich habe den ersten Versuch hinter mir aber leider nicht erfolgreich. Und da war der schon so ein bisschen baff und war irritiert wahrscheinlich, dass ich da doch so schnell losgelegt habe. Weil diesen in diesen Prozess habe ich ihn nicht mit eingebunden. Nee. Da dachte ich mir, das ist auch meine Privatsache, das wusste nur meine Schwester. Die hat mich dann immer so ein bisschen aufgefangen. Aber mein damaliger Partner, der hat mich dann auch getröstet. Aber ich hatte eher so ein bisschen den Eindruck, er hat eher sich selbst beglückwünscht. Oder hat eher gesagt, Ach oh Gott sei Dank hat das noch nicht geklappt. Ähm, einfach äh, aus einer Hilflosigkeit raus, wie es sonst weitergeht zwischen uns.
1: Du hast ja gesagt, du warst total wesensverändert, nachdem dir irgendwie so unterschwellig klar war, der will das eigentlich gar nicht. Mhm. Als du tätig werden konntest, hast du dich da wieder verändert? Ja, total.
0: Erstmal habe ich nach meiner Reiseerfahrung eine Therapie angefangen. Das hatte ich für sehr, sehr wichtig gehalten, weil ich nicht wollte, dass ich ähm, in so einer Stimmung und mit so einer Verfassung, wie ich damals drauf war, irgendeinem Kind eine Mama sein kann. Mhm. Und vor allen Dingen, was, was ich noch viel wichtiger fand, Will kann ich das überhaupt emotional schaffen oder bin ich so instabil, mhm. dass ich eigentlich nur in so einer verzweifelten Lage bin? Ich
1: möchte unbedingt ein Kind
0: Koste ist, was es wolle, auch das Kind. Genau, Koste ist, was es wolle, ganz genau.
1: Deswegen habe ich das vorhin gefragt, wofür das Kind steht. Ne, Insofern, ja, interessant, dass du das gemacht hast. Es hat dann ja irgendwann geklappt. Ja, genau, beim zweiten Mal, Gott sei Dank schon.
0: Kann ja auch teuer werden, der Spaß. ne? Also Ja, auf jeden Fall. Ich kann ja mal ein paar Zahlen reinwerfen. Du bist dann bei einer Insemination, äh, bist du mit Medikamenten, die du dann nehmen kannst mit der Insemination an sich und mit dem Spendersamen. So, ich habe mir das jetzt mal ausgerechnet, ich war ungefähr bei 1.300 Euro pro Inseminationsversuch. Mit allem drum und dran zwar, aber das ist nicht mal ebenso, äh, wie man so schön sagt, aus der
1: Portokasse bezahlt. Das musst du erstmal mal netto verdienen ja.
0: Absolut. Und deswegen musst du auch diese alleinerziehenden Rolle, die du ja bewusst wählst, mhm musst du dir im Vorfeld schon Gedanken machen, kann ich das finanziell mir überhaupt leisten? Ne? Also es geht ja nicht nur, wie viele Versuche kann ich mir leisten und nach den Versuchen, gut kann ja sein, dass das beim fünften Versuch geklappt hätte, aber habe ich dann überhaupt noch Geld, um meine Familie zu ernähren,
1: ne? meine Zweierfamilie? Ich meine, du kannst ja nicht, wie viele sich das wünschen, in Teilzeit arbeiten wahrscheinlich, weil du einfach für euch sorgen musst, ne? Genau, richtig. Ich, ich starte jetzt zwar demnächst
0: erstmal wieder in Teilzeit, aber grundsätzlich äh, muss ich natürlich schauen, ob das Geld dann überhaupt reicht. Und was auch noch hinzukommt, wenn du dich praktisch für einen Samenspender entscheidest, dann hast du keinen Anspruch auf irgendwelche finanziellen Leistungen, zum Beispiel Unterhalt
1: oder Unterhaltsvorschuss. Das geht nicht. Ja, wer dazu noch mehr wissen will, kann gerne die Samenspenderfolge bei uns hören, kann ich an dieser Stelle sagen. Da wird das nämlich alles lang und breit erklärt. Was so die gegenseitigen Forderungen äh, auch sein können bei nicht-anonymer Samenspende in Deutschland. Und das ist mit ein Grund, weswegen viele alleinstehende Frauen oder lesbische Paare eben keine Samenspende bekommen haben mhm. an deutschen Samenbanken, weil es eben so schwierig war, diese Vaterfeststellung da irgendwie klarzukriegen. Ne? Genau, richtig. Wir haben eine total riesengroße Lücke in diesem Interview. Die Lücke ist, es ist dann ja ein Kind geboren. Wir sind jetzt schon bei Teilzeit und keine Ahnung. Das ist, kann <lacht> ja wohl nicht wahr sein. Das haben wir von unseren technischen Daten irgendwie das Schönste ausgelassen. Es ist ein Kind geboren.
0: Das stimmt. Ich bin seit April 2017 glückliche Mama von einem Sohn. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke, Julia. <lacht> Genau, und ähm, ich hatte auch eine wunder wunderschöne Schwangerschaft. Also manchmal sagt man das ja so, aber bei mir war es tatsächlich so: diese diese ganz kleinen Zipperlein, das, das kann man überhaupt gar nicht erwähnen. Ähm, und bei der Geburt war meine Schwester dabei, weil das ist nämlich auch so eine Sache, du musst ja im schon überlegen, wer unterstützt dich denn in der ersten Zeit. Ne? Mhm. Gerade wenn das Kind dann. Du musst viel mehr überlegen, ne? Ja. Absolut. Du bist wirklich in einer permanenten Reflexion. Irgendwann ist es dann ein bisschen automatisiert, weil ich habe dann einfach immer. Kurzweit hast du meine Mama angerufen, aber am Anfang musst du natürlich erstmal schauen, wer ist denn, kann denn für dich da sein und wer kann auch für dich da sein, wenn es dir mal nicht so gut geht und wen nervst du damit nicht ständig, weil wenn ich immer die gleichen Personen immer, immer wieder kontaktieren würde, kannst du mal bitte das oder jenes machen. Da würde ich mich auch nicht wohlfühlen und dann kommt schnell dieses schlechte Gewissen, oh Mann, ich habe mich doch entschieden, alleine Mama zu werden und jetzt muss ich, muss ich die alle fragen, ob die mir helfen. Deswegen bin ich da immer noch so ein bisschen vorsichtig und bin total dankbar und froh, dass ich Freunde und Familie habe, die von sich aus immer Unterstützung und Hilfe anbieten. Wie lebst du? Ich lebe in einer ähm, Eigentumswohnung. Die habe ich mir dann nämlich auch in diesem ganzen Prozess gekauft. So einen Sicherheitshafen wolltest du? Genau, richtig. In einer Zweiraumwohnung und ähm, dritte Etage, wo ich eine Zeit lang immer den Kinderwagen nach oben geschleppt oh habe und mir dachte, ja, das, das gibt leider keinen Stellplatz. Und deswegen war das ein bisschen anstrengend. Aber da habe ich trotzdem mich nie beschwert. Und ich habe das nur manchmal mitbekommen, dass andere dann sich über Kleinigkeiten so aufregen. Also Wo ich dann dachte, oh mein Gott, also, Ihr wolltet das doch. Ja, ja so, so in etwa. Aber ich habe gemerkt, ich bin einfach unglaublich dankbar und ich mecke auch überhaupt nicht rum. Ich, ich bin einfach super happy. Ich habe auf jeden Fall die richtige Entscheidung getroffen. Und das heißt ja auch nicht, dass ich nicht irgendwann nochmal jemanden
1: kennenlerne. Ja. ja, das ist ein Punkt. Sei mal alleinerziehend, kommt noch emotional erschwerend hinzu, wenn du verlassen worden bist oder eine Beziehung nicht mhm. geklappt hat. Das hast du jetzt ja in dem Sinne so nicht. Jetzt kann man sagen, bei manchen Männern, die denken dann, puh, wenigstens muss ich das nicht mehr machen. ja, Hat sie schon, kann den Marktwert erhöhen, aber die allermeisten alleinerziehenden Frauen kommen a, gar nicht dazu und b, sagen, das ist das Schlimmste eigentlich, dass man die Attraktivität nicht mehr hat. Man hat sozusagen die Kinder, aber du hast eben, also für dich, für das Glück, ne? also diese, dieses Geschenk, das empfinden ja alle so, äh, neben all dem Stress, den man auch haben kann, aber ähm, es ist eben nicht so leicht, mehr jemanden kennenzulernen und ist das was, was dich ängstigt oder noch nicht oder gar nicht? oder?
0: Also noch Ängstigt mich das überhaupt nicht. Ich bin an sich, bin ich jemand, der auch sowieso sehr gut alleine klarkommt. Ich bin an sich so ein klassischer Einzelgänger, was natürlich nicht heißt, dass es nicht auch sehr schön ist in der Beziehung. Mhm. Es ist momentan noch so, mein, mein Sohn ist ja jetzt 16 Monate fast und ich merke, ich brauche einfach erstmal noch diesen Fokus auf ihn. Wenn jetzt ein Mann dazukommen würde... Da hätte ich das Gefühl, ich werde, kann nicht beiden gleichzeitig gerecht werden und ich muss zusätzlich mich um mich selbst kümmern, was ich nach wie vor für sehr, sehr wichtig halte. Aktuell ist es so, ich weiß, ich habe meinen Sohn, ich habe mich. Das ist schon erstmal Arbeit, aber es ist auch was Schönes. Aber wenn jetzt noch ein Mann dazu käme, ich könnte ihm nicht die Aufmerksamkeit
1: widmen, die er verdient. Ja, ich glaube ja, das ist immer das Problem bei diesen Patchwork-Geschichten, was es dann ja wäre, ne, dass man ja. eine, eine innere emotionale Verpflichtung gegenüber den Kindern verspürt und dann eben die Schwierigkeit ist, sich zu zerteilen. Ne? Ja, genau, richtig. Und Aber
0: ich will das nicht ausschließen, dass ich auch vielleicht mal mich ein bisschen alleine fühle und mir denke, auch jetzt könnte mir mal jemand helfen. Das ist zum Beispiel ab und zu mal so gewesen, dass ich dachte, was ist eigentlich das, meiste, was ich vermisse, daran alleinerziehend zu sein, das ist dann aber eher, wenn ich mal richtig krank bin und dann aber niemand da ist, der mal eben den Kleinen einfach nimmt oder mir Medikamente holt. Das sind aber so Blöde Sachen. Es hat halt nichts mit, ich sag mal, Liebe zu tun. Das kann auch der Nachbar mal eben erledigen. Deswegen vermisse ich gerade zum Beispiel noch nicht einfach eine emotionale Partnerschaft. Das,
1: äh, ich glaube, da bin ich einfach noch nicht bereit für
0: oder ich bin noch nicht so weit.
1: Es heißt ja immer, es braucht ein Dorf, um sozusagen ein Kind großzuziehen. Afrikanische Sprichwort kennen viele. Sogar als Paar fühlst du dich manchmal alleine. Ja, ne? Also, wenn du keine Großeltern in der Nähe hast und so, also insofern, ja, Respekt. Ich habe jetzt viel auch mich befasst mit so neuen Wohnsituationen, also wo Leute in diese, deswegen habe ich gefragt, wie du lebst, in so Wohnprojekte ziehen, das wäre aber nichts für dich. Nein, nein,
0: nein, also im um Himmelswind. Ich habe einmal in einer Zweier-WG gewohnt, das hat mir schon gereicht. Äh, also, ich brauche wirklich auch meinen Rückzugsort. Das ist eine super schöne ähm, Idee und es ist auch super toll, wenn das Leute machen, gerade auch die so einen so Rückhalt brauchen. Und du kannst dann mal vielleicht das Kind bei dem einen lassen und kannst das im Gegenzug selber mal nehmen von dem anderen. Aber für mich ist das etwas, was ich eigentlich zu 99
1: Prozent ausschließe. Ja, ja. Ein Freund von mir, die haben ein Kind wo ich immer draufkomme und denke, ach Gott, der Arme. Und das ist interessant, weil er sagt, dieses Kind hat noch nie gefragt, ob es nicht ein Geschwisterchen haben könnte. Und der Hintergrund ist, die sind extrem aktiv, also so, dass mir wirklich die Ohren teilweise rauschen, was die alles unternehmen. Und zwar immer mit anderen Familien. Ah. Und das fand ich ganz interessant. Also dieses Kind hat gar nicht das Gefühl, wir hocken irgendwie in Anführungsstrichen zu zweit, zu dritt, allein um den Tisch. Sondern das ist im Grunde immer aufgehoben in so einer Gemeinschaft von Freunden. Das fand ich irgendwie eine ganz schöne... Wirklich eine sehr schöne Erklärung, was wir weil wir so lahm sind als geschlossene Familie, irgendwie gar nicht so machen. Aber dadurch vernachlässigst du eben auch viele Freundschaften, muss man einfach auch mal ganz klar sagen.
0: Ja, das ist aber auch manchmal so. Du bist ja auch manchmal erschöpft. Du hast ja drei
1: Kinder, ne? Also da will ich mir gar nicht... Manchmal erschöpft ist gut, ja. Ja, <lacht> ja aber weißt du was? Es ist eine schöne Überleitung, weil ich natürlich meine äh, kleine Lieblingsrubrik unterbringen möchte, bevor wir zum Ende kommen. Das ist nämlich die Tops oder Flops. Das sind die kleinen Geschichten, die man im Leben so hat und die einen ja die Woche irgendwie weitergebracht haben oder auch irgendwie überhaupt nicht weitergebracht haben. Soll ich anfangen? Willst du anfangen? Mir ist es ganz egal. Und du fang ruhig an, Julia. Tops und Flops. Meine Kinder waren, also die beiden Großen, jetzt zum zweiten Mal weg, aber zum ersten Mal einer zwei Wochen. Und den habe ich dann irgendwie in diesen Bus gesetzt, wo seine Freunde schon seit Jahren mitfahren, so ein Sportcamp. Und er hatte sich jetzt so ein bisschen durchgerungen, halb haben wir ihn geschubst, halt, hat er gesagt, ja, okay, ich probiere mal, aber es war so ein bisschen, er ging rein, und ich dachte so, oh Mann. Mm. Dann hatten die natürlich kein Handy mit, ist auch völlig richtig super, unterschreibe ich, wunderbar, aber ich hatte halt das Gefühl, der geht da jetzt rein und die Nabelschnur ist jetzt abgeschnitten für zwei Wochen und das Taschengeld, was er mit hat, wird er jetzt garantiert nicht für eine Postkarte ausgeben, wo drauf steht, Mami, ich will nach Hause, sondern höchstens für Eistee, den er hier <lacht> nie trinken darf und so ein Kram. Ähm, und so und, und <lacht> und es war wirklich so, ich dachte, oh, das wird so super, wenn die weg sind und so, das wird so herrlich. Der andere war in so einem einwöchigen Camp und mhm. es war irgendwie nicht so herrlich. Also ich fand es echt so ein bisschen selig. Jetzt war es so, um es kurz zu machen, das ist nämlich gleichzeitig Flop und Top. Jetzt kamen die irgendwie peu à peu beide wieder und waren selig. Von oben bis unten selig. Braun gebrannt, glücklich, zwei Wochen ohne Zähne putzen Zähneputzen. Weißt du, ke Keiner, der irgendwie nervt und einfach weg von Mami und Papi, aber auf eine schöne Weise. Und ich habe irgendwie gedacht, wie cool. Dass, also es war also ein bisschen Kummer, es war nicht so gut, wie ich dachte, aber für die war es... Genau der erste Schritt in die Selbstständigkeit, den du einfach machen musst und wo du als Eltern auch mal treten musst. Ja,
0: auch wenn man selber eigentlich gerne hätte, auch oh, bleibt doch vielleicht noch. Ne? Immer beschützt ja.
1: zu Hause und es Ging natürlich gar nicht mit Arbeiten. Aber irgendwie innerlich habe ich so gedacht, auch oh, bleibt doch einfach hier, ne? Aber es wäre falsch gewesen. Auf jeden Fall. Aber das ist ja super für die beiden auch, dass die so eine tolle Erfahrung machen konnten. Es war, es muss wirklich, die haben hier, die reden ja sonst nie, wie war in der Schule gut, was hast du gegessen? Viel. So, ne? Aber wenn die wiederkommen und so hm. erst mal zwei Stunden erstmal so erzählen, dann ist wirklich viel Gutes passiert. Also es war, das ist der Prozess, auf den wir uns jetzt zubewegen. Abnabelung hm. ist sehr zwiespältig, ja. aber für die Kinder eben genau das, was sein muss. Da habe ich viel mitgenommen jetzt irgendwie durch dieser etwas zwiespältigen Erfahrung. Aber da bist du noch weit vom weg, du hast noch so einen kleinen Huschi.
0: Ja, genau, aber das ist ja, ist ja jetzt auch in die Kita gekommen und das ist ja natürlich auch schon so ein erster Abnabelungsprozess. Am Anfang hatte ich den natürlich immer an mir, aber ja, also da kommt, denke ich mal, auf uns beide noch was zu. Auf jede Mama, auf jeden Papa.
1: Das ist ja das Gemeine an dieser Rolle. Erst gibt man sich auf und dann soll man sich zurückziehen. Aber so ist es. Das ist der, das ist der Job. Ja, so ist
0: es. Es ist auch völlig in Ordnung. Also mein Top und Flop. Also ich bin an sich ein großer Fan der Babyzeichensprache. Ne? Ich habe mir schon vor der Schwangerschaft sogar, habe ich mir schon überlegt, auch wenn ich mal ein Kind habe, dann werde ich dem alle Zeichen beibringen, dass der schon mit fünf Monaten mit mir richtig... Agil kommunizieren kann, damit ich ihn schon verstehe, bevor der anfängt zu weinen und zu meckern. Okay, neues Thema. Ja, das ist ähm, auch Zwergensprache genannt. Auf jeden Fall, ähm, das sollte ein bisschen auch die Frustration minimieren, einfach wenn das Kind sagt, so eine Geste und die Mama versteht sofort. So. Ich habe mir dann also ein bisschen mich ein bisschen angelesen, mir Tutorials angeschaut, Bücher durchgelesen, für fünf Monaten habe ich da mal so rumgebärdet. Das hat ihn natürlich überhaupt gar nicht interessiert. Also dann habe ich gedacht, na gut, ich probiere es einfach immer noch mal wieder. Mit acht Monaten, dann war der zumindest ein bisschen interessierter. Fange ich an, Milch und was auch immer man da so alles noch gebärdet am Anfang. Äh, es ist richtig, mit Fingern sprechen, also so wie, so wie eine Gebärdensprache tatsächlich. Eben nur für kleine Kinder, die ja auch schon sehr viel mit den, äh, mit den Händen machen. Ne? Ich habe dann einfach immer Milch, Milch gesagt, Banane, trinken, essen, und irgendwann hatte ich so keinen Bock mehr. Ich habe gesagt, das kann doch nicht sein. Ich habe das doch jetzt schon zehnmal, habe ich dir das jetzt schon gezeigt. Jetzt muss es doch langsam mal sitzen. So habe ich mir gedacht, habe ich ihm natürlich nicht gesagt. Aber die Ausstrahlung war wahrscheinlich ungefähr so. Und das ist so dieses, ich hatte total hohe Ziele. Einfach, dass die Kommunikation zwischen Mama und Kind schon relativ früh super optimal läuft, dass der auch möglichst gar nicht weint. Natürlich auch überhaupt nicht geklappt. Da habe ich ein bisschen zu viel gewollt. Und der, der Flop ist natürlich, dass das einfach in dem Maße, auch in dem Ausmaß überhaupt gar nicht äh, geklappt hat und vielleicht auch gar nicht unbedingt notwendig ist. Er spricht jetzt auch schon ein paar Wörter, die ich natürlich nur verstehe. Das ist kein sagen mir auch Leute, das ist doch kein Wort, sage ich nur doch, doch, für mich ist das ein Wort, aber ähm, das ist eben so mein Flop, dass ich eigentlich viel mehr auch von, von mir auch erwartet habe, da steckt natürlich auch Arbeit drin, wenn du ständig dir überlegen musst, was sind denn das eigentlich für Gebärden, wie mache ich das, aber das Kind will die einfach nicht umsetzen oder hat jetzt noch nicht das Interesse dran.
1: Also du wolltest es sozusagen perfekt machen und ja, jetzt, genau. Und jetzt ist es einfach so, ihr versteht <lacht> euch auch so. Wir verstehen uns irgendwie auch so, es scheint auch so zu klappen. Das ist doch ein Top am Ende. <lacht> ja, Okay, gut, da hast du recht. Ob die, Gebärde, ob die Gebärde jetzt eine sozusagen eine Bezeichnung hat oder nicht, am Ende versteht ihr euch. Ja, das stimmt, genau. <lacht> Super, also Hanna, ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, mir das äh, zu erklären. Ich finde es total spannend, mit Babygebärdensprache werde ich mich als nächstes befassen. Ja, mach das mal,
0: Julia. Ich danke dir sehr für das Gespräch, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Mir auch. Hanna, mach es gut. Cool, bis dann, Julia. Tschüss. Ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid, die da heißt Neue Väter brauchen neue Mütter. Ich interviewe Margret Stamm, sie ist Soziologin und fordert von uns Müttern, denkt um, wenn ihr neue Väter haben wollt. Also bis dahin, bleibt uns treu, schreibt uns, bewertet uns und auch gerne E-Mails an podcast.eltern.de mit Themen, die euch interessieren. Bis dahin, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg.